Bonjour à tous, Julien Coronet au micro, Daniel Fortin à la réalisation. C'est un nouveau numéro de questions d'actualité, format estival. Et comme tous les lundis, et ce lundi 15 août ne, ne change pas les bonnes habitudes, c'est Guillaume Rousseau au micro pour sa chronique politique. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Comment tu vas aujourd'hui Passer une très bonne fin de semaine. Il faisait quand même assez beau à Sherbrooke, j'ai vu en plus. Ouais, ben non seulement c'était beau, mais avec euh, des nuages, mais pas de pluie, donc pas trop chaud, pas trop frais. Vraiment tranquille, que, vraiment tranquille voilà. comme il faut et qui a permis un peu de lire beaucoup de choses qui se sont passées dans l'actualité, sur quoi tu voulais revenir. Et la première, c'est sur quelque chose, en plus tu as beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est la loi 96. La loi, deux articles de la loi 96 qui ont été invalidés, certains ont dit que c'est un échec majeur, un premier échec majeur pour la loi, mais en fait on voit que c'est une sorte de suspension en attente d'un jugement de fond, donc le combat ne fait que commencer. Oui, effectivement, c'est important de le préciser. Donc, les deux articles en question, euh, qui sont des articles donc, qui font en sorte que les personnes, mora les personnes morales, donc mmh. essentiellement les compagnies euh, qui déposent des procédures devant les tribunaux québécois, doivent les déposer en français ou encore les traduire en français, donc pour favoriser l'accès à la justice mmh. des, des 80 de justiciables là, qui sont euh, plus à l'aise en français qu'en anglais. Et euh, donc, ce sont les articles qui étaient contestés. Et là, effectivement, il faut comprendre que ces articles-là sont suspendus non pas invalidé, mais vraiment suspendu, leur effet mmh. suspendu, le temps d'aller au procès sur le fond où là, effectivement, là, les questions seront, euh, seront approfondies, que chez seront, euh, ces articles-là seront validés ou invalidés. Donc on sait qu'il y a toujours eu des affrontements entre les tenants de, du bilinguisme ou les tenants un peu contre les, tout ce qui est charte de la langue française, loi sur la langue française et les défendeurs de la langue française, surtout au niveau de l'accès à la justice et de la, du français comme langue de la justice au Québec en plus du français comme langue officielle du Québec, c'est toujours un problème et en quoi cette suspension est assez problématique, surtout provenant de la Cour supérieure, et en quoi c'est assez risqué, si ça reste passé le jugement de fond qu'il pourrait avoir à l'automne, en quoi c'est assez risqué pour permettre l'universalité de l'accès à la justice en français Oui, donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, pourquoi peut-être ce jugement-là est peut-être plus important que, que, que d'autres qui pourraient survenir, même si c'est juste un jugement interlocutoire là, mmh. qui, dont, dont les effets sont temporaires, c'est que c'est le premier sur la loi 96. On ça. sait que la loi 96, elle est contestée par plusieurs groupes, ouais. différents aspects de cette loi-là sont contestés. Et là, c'est le premier jugement, donc, sur effectivement la, la, la question de, de suspendre ou pas les articles sur l'accès la, mmh. qui, qui mettent en œuvre le droit à l'accès à la justice en français. Donc, ça peut être perçu comme une question, finalement, peut-être un petit peu accessoire par rapport à l'ensemble de la loi 96, mais comme mmh. c'est le premier jugement, ça ça donne le ton, ça envoie le, le signal que les tribunaux ont peut-être l'intention de, de s'attaquer à mmh. cette nouvelle loi 101 ou n'hésiteront pas à le faire à la demande de certaines mmh. parties. Alors ça, c'est peut-être le côté un peu, un peu symbolique, stratégique, voire tactique mmh. du fait que c'est le premier jugement. Mmh. Mais sinon, sur le fond, si, ce, si ce, sur le fond, il doit y avoir un jugement invalidant ces deux articles-là, ben c'est vraiment un important recul parce mmh. que avec la nouvelle loi 96, on vient consacrer un nouveau droit linguistique ça. fondamental qui est le droit à une justice en français, qui est mmh. un droit qui n'existe pas à l'heure actuelle au mmh. Québec. Donc, on peut être un francophone puis voir une multinationale américaine qui vient nous poursuivre ça. avec des procédures, des rapports d'experts et tout seulement en anglais. Alors là, on tentait de faire en sorte que ce soit en français ou une traduction. En français. Oui. 
Exactement. Donc, c'est vraiment le droit à une justice en français au Québec qui est attaqué mmh. et qui pourrait euh, carrément là, être réduit que, à très, très peu de choses. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, tu avais Yves Journet, euh, Paul Journet dans le, la presse ce matin qui a fait une excellente chronique, tu as pu par la partager aussi, en, ouais. et, et citer la même chose, qu'elle était assez excellente, que M. Jean-Lin Barrette aurait pu se protéger face à cela en prévoyant une clause d'exception pour les recours urgents. Donc, façon de parler, un recours urgent, avis de démolition, euh, nécessité de travaux urgents et autre chose, par exemple, dans le cadre d'un bien immobilier et autres, étant donné qu'on est dans le cas d'un recours urgent, pas besoin de traduction parce que c'est quelque chose qui doit être déposé de manière assez immédiate, donc on va, le, on va faire en sorte que le dépôt soit fait le plus possible, plus rapidement, tout en assurant la communication comme il faut en même temps que le recours. Est-ce que tu penses que M. Jolin Barrette aurait pu se protéger en prévoyant une clause d'exception de recours urgent Les libéraux l'avaient suggéré en plus. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin dans le compromis, d'en faire moins pour la protection du français et du coup d'avoir plus de chances de passer le test des tribunaux. Ouais. Donc c'est toujours le, le calcul que doit faire le législateur. Est-ce que j'en fais moins pour le français et euh, j'ai plus de chances que ma loi soit validée ou l'inverse? Mmh. Et là, le calcul qui a été fait, il y a quand même un très important compromis qui a été fait qui mmh. était de dire les personnes physiques, donc monsieur, madame, tout le monde, peut déposer ses procédures en anglais. Mmh. Donc on a exclu beaucoup, beaucoup de, 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 de milliers et des milliers de, de cas de, devant les tribunaux qui pourront continuer à se faire là, avec des procédures en anglais mm. et on a limité vraiment l'application la, la, des articles aux personnes morales. Donc déjà, il y a un immense compromis qui a été fait puis là, ben, on peut toujours aller plus loin en compromis. Mmh. Effectivement, on aurait pu dire, euh, euh, bon, ben, dans les cas d'urgence, on permet la procédure en anglais. Mmh. Cela étant dit, je pense que les tribunaux pourraient peut-être être créatifs et dire, ben voilà, on n'invalide pas l'article, mais on crée par ouais. jurisprudentielle une exception qui ça. permet euh, d'avoir de, de, des procédures d'urgence en anglais. Donc, il n'est peut-être pas trop tard pour que ce soit l'issue du, du jugement sur le Parce fond. que là, sur un aspect quand même plus politique, et le juge est quand même assez... C'est triste, triste à dire, venant d'un juriste qui va dire ça, mais c'est quand même le juge est quand même assez politique, surtout au, au Canada et au Québec. Et le, ça remet un peu ce genre de jugement à l'avant des thèmes qui, peut-être, pendant la campagne, n'auraient pas, pas été traités. On était beaucoup parti sur la santé, l'économie, l'environnement. Et là, entre ça et entre, si tu veux, on pourra y revenir immédiatement, entre la plateforme électorale du PCQ, ce que propose aussi le PLQ, ça remet à l'avant toutes ces idées de langue française nationaliste, la laïcité aussi avec HEC Montréal, ce qui est passé dernière, la semaine dernière, tous ces éléments-là qui n'auraient peut-être pas été traités dans la campagne et qui vont donner, quand on voit l'offre politique qu'il y a actuellement au Québec, beaucoup plus de force à des partis comme la CAQ, voire le PQ ou même QS, s'ils décident d'aller dans le, le côté plus nationaliste de leur électorat. Oui, ben c'est ça qui est intéressant. C'est En fait, on dirait que les partis ne veulent pas aller là. On le ouais. voit avec le PLQ qui dit, euh, on verra leur slogan tantôt, là, mais votez vrai, votez vrais enjeux, ouais. vraies solutions. Puis on sait que dans le langage libéral, les vraies affaires, vraies affaires <rire> ça, ça exclut la, la langue, la langue, l'identité, tout ça. On a vu que la CAQ avait joué gros euh, sur l'identité à leur euh, congrès mm. au printemps dernier. Depuis ce temps-là, on parle beaucoup moins. Euh, donc, euh, finalement, il parle parce que conservateur fait complètement l'impasse ouais. dans sa plateforme sur toutes les questions identitaires. Donc, j'ai l'impression que les partis ne veulent pas en parler, mais que l'actualité et leur le... base militante va les obliger à en parler. Ça. Donc, on le voit avec si, la, la controverse autour de HEC, mm. euh, la tentative de meurtre de euh, Salman Rushdie. Mm. En fin de semaine, c'était le congrès des jeunes libéraux. Beaucoup question de, de, la, de, loi de, 80, langue, de la langue. De la loi 96, où c'était un ab limite, ils allaient déchirer la loi sur certains aspects, surtout Exactement. sur le CGEP. 
Et donc, donc sur... je pense que la réalité de l'importance de, de la question nationale identitaire au Québec va, va rattraper tous les partis politiques. Et même s'ils ne veulent pas en parler, je pense que ça aura une place importante et, dans la campagne. C'est toujours comme ça, un peu, quand on voit un peu le déroulé politique au Québec dans les 20-25 dernières années, depuis le second échec référendaire. On veut parler souvent, même le PQ à l'époque du, du second beau risque à la Lucien Bouchard, on voulait parler des vraies affaires de l'économie, de l'austérité, de donner un État québécois fort économiquement pour faire un rattrapage sur les provinces anglophones et autres. Mais à chaque fois, un problème de l'actualité, voire même plusieurs problèmes de leur actualité, remettait en jeu la question nationale et forçait les partis à prendre opinion. Et souvent, le peuple, l'électeur moyen, n'acceptait pas un parti qui ne prenait pas une opinion, une place forte, des décisions fortes sur ces éléments-là. Donc, pour les partis, et surtout si, comment ça va se dérouler, si là, le cycle de l'actualité va continuer tel qu'il est en train de commencer, tel qu'il est en train de prendre une vibe assez, on le voit assez forte sur ce sujet dans les derniers, dans les derniers jours, voire les deux, derniers, deux, trois dernières semaines, les partis vont être obligés, même s'ils voulaient éviter, de prendre euh, un point de vue sur ces questions. Oui, c'était la même chose. On pourrait remonter plus loin. Bourassa, dans les années 70, c'était la même chose. Sa priorité, c'était mmh. l'économie, pas l'identité. Mmh. Rapidement, il a été rattrapé par le débat sur la langue lors de Totalement. ses premiers mandats. Et lors de ses mandats des années 80-90, qui mmh. voulait faire un peu à, à la Reagan-Thatcher, une espèce de réforme de l'État, finalement, il a été pris dans les questions constitutionnelles mmh. pratiquement à temps plein. Mmh. Et dans les questions linguistiques également. Et Parti québécois, début des années 2000 aussi, M. Bouchard voulait bien euh, faire de, de, des finances publiques et tout, comme vous le rappeliez, une priorité. Mais Finalement, sa base militante l'a ramené sur les questions de, de langue avec la, la commission La Rose et tout. M. Charret, même chose. C'était pas sa priorité, l'identité, mais dès 2007, éclate l'affaire des accommodements religieux. Donc, mmh. je pense que les partis ne, ne pourront pas y échapper et le futur et gouvernement sur, non plus. Et sur la question linguistique, on a aussi de l'autre côté, par exemple, le gouvernement fédéral qui participe, comme d'habitude, à remettre à l'avant cette question avec la possible exemption pour les autochtones. S'ils maîtrisent une langue autochtone et à côté de l'anglais, ils n'ont pas la nécessité de possiblement leur offrir la non-nécessité à savoir parler le français pour un poste assez important dans la fonction publique. On a aussi la possible loi sur le discours religieux, la protection du discours religieux qui, mettre, qui rendrait un peu que, possiblement illégal certaines critiques de discours religieux. Et dans le cadre de l'affaire Rushdie, c'est quelque chose qui pourrait être remis encore plus à l'avant par, par tout le milieu nationaliste et même encore plus par tous des politiques qui sont pour un minimum de laïcité ou un minimum de critique du discours religieux. Il n'y a pas besoin d'être fédéraliste ou souverainiste ou autre chose pour ça. Ça fait partie d'une question de bon sens et de liberté d'expression, ce pouvoir permettre cela. Et tous ces éléments-là vont être remis à l'avant et vont possiblement les partis pendant la campagne vont être forcés d'avoir d'exprimer leur point de vue sur ces questions. Effectivement, c'est ce qu'il ce qu faut prévoir. En tout cas, cette période préélectorale est fortement marquée par, par les enjeux identitaires, que ce soit les débats autour de la langue ou ceux de la laïcité, avec effectivement l'affaire de, la, de la publicité avec cette jeune étudiante voilée au HEC, mmh. euh, l'attentat contre Salman Rushdie. Donc, on le voit là, depuis deux semaines, c'est beaucoup les questions d'identité qui ressortent. Et ce n'est pas les partis qui le mettent de l'avant, c'est l'actualité, c'est la réalité sur le terrain. Et revenons donc sur l'actualité. La, la, tu voulais parler du slogan libéral « Votez vrai », un slogan libéral qui est un peu au retour aux libéraux habituels « euh, Les vraies affaires » de Philippe Couillard. Un slogan aussi entièrement dans le rouge, et ça au niveau code couleur quand on connaît le PLQ, qui avait quand même l'habitude de mettre un peu de bleu. Là, on affiche vraiment l'image fédéraliste. Un slogan « Votez vrai » dans le cadre d'un congrès où on avait beaucoup des éléments de langage « liberté » liés à la liberté de choix, liés à la liberté au droit individuel, afin peut-être d'aller récupérer des électeurs, que ce soit des jeunes ou des vieux, qui sont partis, surtout des électeurs anglophones, qui sont peut-être incités et peut-être partis vers le Parti conservateur d'Éric Duhem. Donc, une sorte de li slogan libéral fait pour rameuter les gens à la maison, en fait. 
Oui, vraiment, c'est le retour au couillardisme. Mm. C'est-à-dire que le, le, le slogan des, euh, des libéraux de Philippe Couillard en 2014, c'était « Ensemble, on s'occupe des vraies affaires mm. ». Et là, on revient avec ça, « Votez vrai, vrais enjeux, vraies solutions ». Donc, c'est vraiment dans le même registre que les, les vraies affaires de Philippe Couillard. Alors que Mme Anglade avait essayé un peu au début de, de, de son mandat à la chefferie de se distancier un petit peu de l'héritage de, de Philippe Couillard. Et là, il y revient parce que euh, je pense qu'elle est dans une optique de, de mobiliser sa base plus que de l'élargir. Mm. Et donc, on voit ce ce retour aux fondamentaux là, au Parti libéral. Bah, prenons aussi l'exemple parfait pour juste Mme Anglade, son comté, pour Saint-Jacques, Saint-Henri Saint-Jacques, son comté, elle est passée selon les, selon les prévisions de Québec 125, elle s'est passée un pivot cac, donc elle n'est même pas assurée d'être réélue dans son comté, et toutes cette région du sud-ouest de Montréal, donc les trois gros comtés de cette région, ce sont donc Saint-Henri, Verdun et Dorval, ce sont des comtés où la CAC a des possibilités de pouvoir le récupérer au PLQ, ce sont des comtés où il faut qui sont historiquement libérales, et façon de parler, en remobilisant l'électorat, on, on empêche un peu de percer, on veut essayer d'empêcher que la CAQ perce un peu cette muraille rouge, pénètre un peu dans l'ouest de l'île, et ça montre aussi à quel point la CAQ est forte en ce moment, et des slogans comme celui-ci, ou des, ou des propositions de, de plateformes comme celle du PCQ sont faits pour mobiliser au maximum l'électorat, on ne va pas parler des enjeux comme le nationaliste ou autre chose, mais on parle de liberté, économie, au maximum, ce que l'électorat veut entendre de ce côté-là pour les forcer, les inciter au maximum à aller voter. Oui, effectivement, je pense que c'est le calcul du, du Parti libéral là, de préserver ses comtés, faire euh, la concurrence aux partis conservateurs du Québec, notamment auprès de la communauté anglophone. Donc, on est vraiment dans ce registre-là. L'autre registre, je pense, euh, dans, le, dans le vote est vrai, c'est peut-être de dire, et surtout dans le vrai enjeu, vraie mmh. solution, c'est au sens des autres partis d'opposition, c'est des fausses solutions. Mmh. C'est euh, simpliste. Et là, le Parti libéral, se, se, dans le fond, l'idée, c'est peut-être de dire, ben, vous êtes contre la carte, vous allez voter contre la CAQ, bien, mais ce qui serait mieux, c'est de voter pour un parti qui peut vraiment remplacer ouais, la CAQ. Alors, ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres partis d'opposition, hein, mmh. si on se fait au sondage, ni les libéraux, mais bon, ce sont quand même deuxièmes. Donc, il mmh. y a peut-être ça aussi dans le message des libérales de dire, ben, si vous voulez vraiment remplacer la CAQ, ben, le choix le plus logique, les seuls, les, en tout cas, les mieux positionnés, c'est un parti de, 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 de gouvernement qui forme l'opposition officielle, qui est deuxième dans les, dans les sondages. C'est donc le Parti libéral. Et donc, l'autre option, surtout par rapport au sondage, c'est le Parti conservateur du Québec qui provoque une plateforme forme électorale qui ferait plaisir à Mario Dumont s'il était encore chef de la DQ, étant si la DQ existait encore, car c'est on va on va dire c'est un peu le retour de la DQ cette plateforme électorale. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais la DQ, vous, vous souvenez-vous, ça, il y a eu une phase comme ça où vous étiez beaucoup sur sur les questions là, de, de réduction du rôle mmh. de l'État et tout fin des années. Dans le fond, c'est vraiment, je dirais, une parenthèse dans l'histoire de la DQ parce que ouais. la DQ était fondée autour du rapport à l'air, donc mmh. sur une, une position constitutionnelle très très autonomiste. Mmh. Donc tout le milieu des années 90, c'est la position de la DQ. Fin des années 90, début 2000, il y a une petite parenthèse où la DQ est sur ces, ces questions de, de néolibéralisme ouais. et tout. Et rapidement, dès 2007, il retombe beaucoup plus dans des positions nationalistes avec le débat sur les accommodements religieux. Donc, effectivement, le PCQ, ses positions actuelles font écho à cette parenthèse dans l'histoire de, de l'ADQ où on était beaucoup sur des questions de, de réduction, réduction du, du, du rôle de l'État. Donc, euh, mais ça m'apparaît, l'ADQ, sa force, c'est à la fois de pouvoir aller sur ces questions-là, mais aussi sur les questions d'identité, là où le PCQ ne va pas au niveau que pour dire qu'il souhaite que, euh, par exemple, eux aussi, là, ça, 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 ça s'attaquer à la nouvelle loi 101. Et est-ce que tu penses sur ces questions-là 
cette proposition de plateforme où ils vont dire oui on présente les plateformes et les autres propositions existent, vous avez juste à aller sur notre site internet, mais c'est une manière d'évacuer la question. Est-ce que tu penses que cette concentration au maximum médiatique sur ces points-là, on veut consolider l'électorat au maximum parce qu'on voit, façon de parler, qu'on stack dans les sondages, ça va être très dur, la campagne va être courte, ça va être 33 jours euh, la campagne, le minimum légal, tout le monde est, est d'accord euh, sur cette question-là. Est-ce que tu penses qu'on veut consolider au maximum l'électorat pour, on sait qu'on n'est la Ligue 1 possible, on veut éviter de les perdre, éviter de faire des erreurs et on consolide au maximum. Il y a de ça, mais il y a aussi peut-être, si on compare la démarche des libéraux à celle des conservateurs, il y a aussi une question d'un parti de gouvernement versus un parti de contestataire. Mmh. C'est-à-dire que les conservateurs sont peut-être pas équipés en termes de, de recherchés, en, en termes d'expérience. De, ouais. Il n'y a pas énormément d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens membres des, des cabinets de, 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 de ministres, de, de personnels politiques avec beaucoup d'expérience chez euh, le Parti conservateur du Québec. Donc, eux sont peut-être pas équipés pour avoir une plateforme extrêmement détaillée sur tous les points en étant prêts vraiment à prendre position dans tous les dossiers. Mmh. Donc, ils n'ont peut-être tout simplement pas les ressources humaines ça, pour faire ça. Donc, ils se concentrent sur, sur certains thèmes. Alors que les libéraux ont sorti une, une plateforme électorale beaucoup plus complète. Le, le dossier est extrêmement que, complet. Parce qu'ils ont cette expérience-là. Il y a des anciens ministres, il y a des anciens personnels de cabinet politique. Mmh. Donc vraiment, c est, c est, on voit les démarches différentes et on voit peut-être les limites du Parti conservateur. Quoique le chef du M est capable d'être un homme de contenu qui sera capable au besoin d'improviser ou de, de réagir sur des dossiers qui ne mmh. sont pas nécessairement ses priorités de sa plateforme. Mais quand même, je pense qu'on voit les limites du parti auxquelles peut-être les qualités du chef pourront compenser. Mais mmh. Pas nécessairement complètement. Ma dernière question, assez rapide pour terminer, c'est par rapport, on n'en a pas parlé, on parle de le PQ. On pensait à un PQ assez moribond et on va pouvoir en discuter probablement avec M. Plamondon cette semaine, possiblement mercredi ou jeudi, mes chers auditeurs. Mais euh, présente 22 candidats de, de, de suite directement. Va probablement présenter une nouvelle rave de candidats cette semaine. On voit un PQ qui était en retard sur le comblage des candidats pour les circonscriptions et qui finalement, finalement rattrape son retard avec un certain panache et qui aussi est deuxième dans le financement euh, public des partis et qui, malgré ça, reste quand même assez bas dans les sondages. Est-ce que les sondages sont faux ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui pourrait peut-être se retrouver dans la campagne donnant un second souffle au parti non, les sondages, je pense pas qu'ils soient faux, mais je pense que bon, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Ouais. C'est une photo, un instantané au début du mois d'août et non pas euh, une prédiction sur ce qui pourrait arriver le 3 octobre. Donc, il faut, faut faire attention à ça. Ensuite, dans les sondages, il faut aller lire les questions autres que l'intention de vote. Ouais. Quand on voit, par exemple, que le PQ est premier dans les deuxièmes choix des électeurs, donc ça veut dire qu'il y a possiblement une partie des caquistes qui pourrait retourner au PQ ou une partie des solidaires pourrait retourner au PQ. Donc, il y a certains éléments plus positifs. Et effectivement, on sent un peu peut-être un relativement bon début de, de pré-campagne électorale avec mmh. beaucoup d'annonces de, 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 de candidatures, certaines prises de position euh, intéressantes. Mais bon, euh, après ça, oui. s'il y a autant de candidatures annoncées du même coup, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de vedettes. Ouais. Donc, on en annonce 22 du même ouais. coup pour avoir un petit peu de couverture. Un effet de masse, oui. Parce que si on les annonçait un par un, comme aucune vedette, on n'aurait pas euh, beaucoup de couverture médiatique. Alors, c'est vraiment, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça, c'est une, une manière de pouvoir cacher certains problèmes pour le, aux, aux questions des questions vedettes. Être présent au maximum, ça fait beaucoup. Les médias se sentent intéressés et ça permet d'être présent sur les ondes. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu à toutes ces questions de midi, d'avoir présenté ta chronique. C'est toujours excellent. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine. Certainement, à la prochaine. Merci à toi. Et quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Passez une très belle journée à Radio-VM.